0: Podcasten liten värsta, en del av svenska simmedelsledare presenterar detta avsnittet tillsammans med TYR, simträning och tävlingsutrustning. Men då Antonio, då rullar vi. Gänget, gänget. Varmt, varmt, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Liten Svärsta. Med mig är Rickard och denna veckan så har jag en gäst som är riktigt, riktigt grym och framstår inom svensk simning. Han jobbat på allra, allra högsta nivå med våra bästa simmare i Sverige och denna härliga, underbara gästen är ingen mindre än Antonio, rätta mig om jag säger fel efternamnet, Lutula. Det var det rätt.
1: <laughs> ja, det var klockrent uttalet.
0: Det var klockrent. Fan vad gött. Du, det är så kul att ha dig här. Först och främst killen. Hur är det med dig? Jo, men tack.
1: Det är jättekul att vara med. Det, det är bara bra. Solen skiner och livet leker här uppe i Stockholm. Så.
0: Ja, det är, är, om, det är mer än vad vi kan säga om västkusten. Alltså det, det, har, det var en riktigt härlig härlig måndag igår. Alltså då var jag ute och målade hus och... Um, Ja, då var det riktigt jag fick man nog lite solbränna, men idag är det verkligen motsatsen. Du skvallrade Okej. om att du hade suttit i solen och checkat sushi, och det gjorde mig lite sjuk.
1: Ja, precis. Jag brukar jobba hemifrån tisdag, torsdag, så då, då går jag upp tidigt på morgonen. gör en löprunda, och sen mm. jobba lite, och sen avnjuter jag en god lunch. Så det, det är liksom mitt standardschema standard tisdag, torsdagen.
0: Fan, vad jätte. Vill du avslöja? Vad är det du brukar ha på sushi, eller vad har du för sushi?
1: Jag är lite tråkig. Så jag, jag kör ju bara såna här laxbitar. Oftast.
0: Ja, men alltså, för att vara ärlig, det är ju ändå, det är ju ändå de som är goda. Liksom, så att det, Jag förstår det. Alltså, jag brukar blanda upp det lite. Men, alltså, jag menar, lax är ju ändå goda, så att varför inte bara köra alla lax?
1: Ja, jag tycker det. och Då, då får man. Ju... Ta det man tycker om helt enkelt.
0: Ja. Är du en sån som har sesam fram på dina sushibitar eller kör du bara, liksom bara det? Nej sådans? men
1: jag kan däremot köra flamberad ibland. Oh, det
0: jag om. Låter gött, ja. låter jävligt gött. Mm. Eh, löpningen då, jag, ser, jag har ju lite koll på vad du ägnar dig åt på dagarna. Liksom så. Och det är en del löpning ser ut som.
1: Jo men det är det, det är det. Det är min nya hobby här, alltså, om man mm. säger så att Ja, jag, är, jag är inte riktigt byggd för löpning i och med att jag är två meter och väger liksom 105 kilo. Men <laughs> det, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag ja. känner att jag, jag mår mycket bättre när jag är ute och rör på mig än om jag sitter hemma eller mm. ja, gör vad som helst. Så det, det, träningen är en viktig del av mitt liv skulle jag säga.
0: Mm. Ja, men Jag kan äh, tänka mig det.
1: Jag kunna vara produktiv vid sidan av också.
0: Mm. Är det din favoritkonditionsform eh, om man kallar det löpning?
1: Så jag, jag gillar ju simma, men, men i och med de rådande restriktionerna så är det ju bara att man måste vara på en viss nivå för att kunna bedriva sin träning. Och i och med att det är, det är simmare som vill satsa, som inte har möjlighet att göra det så, så skulle det kännas fel för någon som, mig som bara mårtonstränare mm. och, och gå in och simma. Så, så jag, har, jag har faktiskt inte varit i vattnet sedan i november. Men innan covid så har jag ju två, tre gånger i veckan För för att hålla igång.
0: Ja, ja men då så. Ja, nej, men det är, det är fint av det att du släpper fram andra där. Eh, om vi återgår lite snabbt till löpträningen då. Är det, Har du som du sagt, du simmat eh, ända fram till november egentligen. Så löpning är det någonting du gör. Är det någonting nytt för dig som du gör regelbundet eller har du liksom funnits med dig i hela livet?
1: Nej, men det, det är ganska nytt. Eh, jag läste en konditionsränningskurs på idrottshögskolan 2018 mm -hmm. där vi hade en del var ju då löpning och inte valträning. Så då fick jag lite inspiration av att testa löpningen. Ja, jag tyckte om det väldigt mycket. Så ända sedan dess har jag väl kanske sprungit i alla fall en gång i veckan. Mm. Men nu, nu under corona så har det blivit lite mer. Så det kanske springer två till fyra pass i veckan.
0: Ja, men kanon, kanon. Har du några uppsatta mål eller är det bara att du vill bli snabbare? Eller är det bara att du vill röra på dig?
1: Nej, men jag, jag har ett mål. Okej. Men det är, eh, det är inte tidsspecifikt. Nej, okej. Okay. Eh, men innan min tid är över på den här planeten så vill jag springa 10 km under 40.
0: Oj, det är så, bra. Äh... Det är riktigt bra. Jag, vet inte var mitt, mm. jag tror mitt PB är typ 47 eller här, Så Jag är inte i närheten. Men, eh, och sen också som du säger... Alltså två meter och väger 105 kilo då, Det gör det ju definitivt tuffare Men om jag känner dig rätt Så är det, du grejer ju det på nolltid
1: <laughs> Ja men det, det kanske tar ett par år Men det, det är liksom mitt långsiktiga mm. mål eh,
0: Vad, har nu, då, då? Skull, mm. Vad har du för PB nu Vill du avslöja
1: det? skulle
0: Vad har du för PB nu? Vill du avslöja det?
1: Alltså jag, jag, jag Förra året så sprang jag på 44 låga ja, men eh, Så det är en men eh, tror jag sakta med säkert Så kan man jobba sig ner Jag har ju köpt ett par eh, värstingsskor nu också ja, så, så Och maxad dämpning Så, så när, när jag ger mig på en till 10 000 så tror jag att det kan gå Betydligt snabbare
0: Fan vad gött, fan vad gött. Ehm, Tony, ska vi börja så här Vill du ge oss en liten introduktion eller, Lite djupare om vem du är Och vad du sysslar med
1: Ja men absolut ehm, Ja, Antonio heter jag. Jag jobbar som eh, tränare på NEC eh, tillsammans med eh, Johan Wallberg som ansvarig och eh, Carl Jenner. Eh, så det, det är vi tre som är tränarna på plats. Eh, jag har jobbat där sedan eh, sommaren 2018. Eh, innan dess har jag jobbat i, i Neptun med eh, en del med Simjaden och en del med våra sumsing där. Eh, mm. Ja, så, så jag, jag, jag började jobba som tjänare eh, i samband med att jag avslutade min egna simkarriär eh, 2014. Mm. Så jag har hållit på nu i en, sju år blir det.
2: Eh,
1: så jag har studerat på idrottshögskolan, eh, läst tjärneprogrammet där eh, i tre år och sen eh, gjort en master i eh, arbetsfysiologi eh, med inriktning då Ja, och, och tidigare, som jag sa, så har jag ju själv simmat i, i en massa år. Så det är mm. lite bakgrund av mig då.
0: En träningsnörd helt enkelt.
1: Ja, men det kan man äh, lätt säga.
0: Mm, vad gött, vad gött. Och precis som du säger, du är ju en i trion som eh, liksom är en av ansiktet när man ser på NEC. Liksom. Eh, berätta mig om jag har fel, men du är väl kanske eh, gymmansvare skulle man kunna kalla dig för det. Eller så här, eh, och från vad jag uppfattat så är du väldigt... Eh, du gillar teknik väldigt mycket när du jobbar, stämmer det? Alltså att använder dig av nya, ny teknik och du har satt upp bildskärmar och sådana grejer. Är det, brukar du använda dig mycket av nya tekniska hjälpmedel?
1: Ja, alltså det... Jag vet inte riktigt. Det, det beror ju alltid på vem man jämför med. Mm. Men en, en del teknisk utrustning använder vi Om man säger i gymmet så... så det, det vi jobbar med att vi, vi filmar simmarna ibland. Hur de utför vissa rörelser mm. så att de själva får se. Eh, och sen så försöker jag alltid, eh, när jag jobbar på plats i gymmet, att se till att rörelserna utförs eh, på, på korrekt sätt. Mm. Eh, dels för att man får bättre tjäningseffekt då. Mm. Eh, om man gör rörelserna lätt, eh, rätt. Men eh, framförallt kanske att minimera skadoriken. Mm. Men just i gymmet, det, det vi jobbar med också är ett så kallat pushband okay. som är en, slags, vad ska man säga, en bärbar trådlös linjär encoder. Så den kan man fästa antingen på stången eller på eh, överarmen och mm. då kan den mäta hastigheten du gör i olika rörelser. Mm. Så till exempel om du kör frivändningar så, så kopplar du det här bandet till eh, din telefon, ställer in vilken övning du gör Eh, vilken vikt du jobbar med och då kan du utifrån hastigheten och belastningen beräkna eh, power till exempel. Mm. Eh, och det, det är någonting som vi jobbar med men bortsett från det så skulle jag inte säga att vi, vi jobbar supermycket med, med ny teknologisk utrustning.
0: Mm. Nej okej, okay. det är det gamla goda som det gäller, och det verkar ju på resultatet som man ser ifrån era grymma simmare eh, funkar väldigt effektivt. Du, jag tänker så här, Tony. Jag tänker att vi ska komma igång med det lite på riktigt och snacka mer om allt detta alldeles strax. Men innan det så ska vi rulla en vignett. Då så, då har det blivit dags för ett av de första momenten som heter standardfrågor. Så då ska jag ställa mina fyra stycken standardfrågor till dig, Tony. Hur känns det? Känns det okej? Okay? Ja. ja, jag, jag har ju
1: ingen aning om vad de här standardfrågorna är. Jag, jag har inte gjort min hemläxa, men
0: jag är Va? Vad fan säger du? <laughs> ja, men då blir det, det, kanske blir mer genuint då, vem vet. Aja, här kommer ja. första i alla fall. Eh, vilket är ditt allra, allra bästa simminne?
1: Eh, mitt allra bästa simminne. Ja, det, det skulle nog vara eh, mitt första och sista Sumsim. Sumsim eh, i shopping 2010 skulle jag säga. Mm. Eh, för det var, vi, det var en grupp simmare. Vi, vi 93er hade, eh, hade ju en lacap då som vi tränade för hela sommaren. Eh, och eh, ja, det, det var framförallt den här gemenskapen och, och att man kände att man. Gjorde något tillsammans eh, Och var, var en del av någonting större än en själv mm. eh, Och att man, man la ner Alltså man gjorde en ganska stor uppoffring Och inte ta semester utan Man, man valde att tjäna hela sommaren Och sen åkte på mästerskap så Det är hela den sommaren Skulle jag säga mitt bästa sin minne.
0: Det som är så härligt är att det ofta liksom kommer tillbaka Det här när jag ställer den här frågan I podden så är det sumsim kapper Och sumsim generellt sett ofta någonting Som kommer tillbaka och det är så härligt att höra för att jag kan verkligen relatera till det. Sumsim är ju en av de roligaste tävlingarna som finns och deltar ja. på liksom, i nationell nivå. Liksom. Så att jag menar, det är, ja, men det är riktigt härligt att höra. Eh, så Sumsim mm. i Köping 2010 säger vi då. Eh, nummer två, hur ser livet ut efter simningen? Finns det en dag då du slutar blanda dig och ditt namn med simmedrott Och hur ser det ut då?
1: Oj, det var en svår fråga. I, mm. i, i nuläget så, så ser jag mig själv inte, inte hålla på med simning på, på en väldigt lång tid. Mm. Just nu är det ju liksom simning för hela slanten.
0: Mm. Ja, men men,
1: då ja, vi får se helt enkelt.
0: Okej, okay, men finns det en dag, för du sa du har en master's i, vad var det du sa att du hade master's i? Det, det
1: är ju träningslära, med, träningslära det. med arbetsfysiologi. Så det, det, det är liksom det. vad som händer i kroppen när du tjänar helt enkelt. Mm. Det, det är ju väldigt kopplat till eh, simning på så sätt. Mm.
0: Just det, det är klart. Det är klart. Så, eh, men det är ju skönt för oss alla att höra att simning står på agendan en lång tid framöver. Definitivt. Så det är ju väldigt skönt. Mm. Um, okay,
1: ja, men tack. <laughs>
0: Tredje frågan då. Eh, om du inte hade simning eller hade simmat. Eh, vad hade du haft för karriär då? Eh,
1: som, som tjänare tänker du Eller ah, arbetsmässigt?
0: Jag tänker att du får välja Helt fritt, akademiskt, arbetsmässigt eh, Träningsmässigt Whatever
1: ja. Nej men om, om man säger Akademiskt så, så tror jag att jag eh, Jag var ju faktiskt inne På, på att läsa biomedicin eh, okay. Efter att jag, jag läste Tjänaprogrammet för jag Väldigt intresserad av just eh, fysiologi. Så det, mm. det hade nog blivit någonting inom det.
0: Mm. Det låter skitspännande. Eh, biomedicin kan du förklara, förutom medicin, vad, vad handlar det om? Eller är det bara det som är, är det bara som det låter helt enkelt?
1: Eh, jo, men det, det, det handlar ju i princip om samma sak om processer som, som sker i kroppen, men inte just eh, kopplat till träning.
0: Ja, ah, okay. utan
1: det var. Det är många som forskar inom läkemedelsindustrin som går ett sådant program. Mm. Och det, det var framförallt det jag kände att, jag, att hålla på med läkemedel var ingenting som lockade li, lika mycket. Utan det är ja, kontakten med människor mm. eh, som, som jag trivs uppskattar. och uppskattar. Då, då kände jag att eh, simtjärna yrket var, var något som lockade mer än, än att sitta på ett labb mm. och eh, jobba där helt själv hela dagen.
0: Ja. Idrott och rörelse och socialt ska alltid finnas i kärnan av det du gör helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Okej, okay, men gud vad spännande. Det här med anatomi och hur aktiviteter och saker påverkar kroppen. Är alltid något som har fascinerat dig eller?
1: Ja, det, det skulle man kunna säga. Det, det ja. ja, men på sätt och vis. För båda mina föräldrar... Jag har ju också läst eh, naturvetenskap. De är ju tandläkare båda två, så jag har ju lite den
2: mm.
1: eh, ska man säga, ba bakgrunden hemifrån mm. också. Att, eh, det är mycket diskussion om, om sådana saker. Så det, det är ju
0: mm.
1: liksom eh, blivit så att jag har fallit in på det spåret automatiskt men ändå eh, valt en egen inriktning.
0: Mm. Ja, det är klart, det är klart. Och eh, för den fjärde standardfrågan då, eh, vad har du för bakgrundsbild på din telefon? Eh.
1: Ja, men den, den kollade jag här precis innan. Det, det är en bild på, alltså det är en liten random bild på Katarina kyrka på, på Södermalm här i Stockholm.
0: Jaha, det vet jag det, inte vem det är. Det är inget som
1: betyder särskilt mycket. <laughs> en bild som jag tagit själv. Ah, ja. det, är
0: bara en, det är bara en god bild, uppfriskande helt enkelt. Ja, ah, precis. Jo ärligt. Men då, så, Tonin, då ska vi avrunda våra fyra stycken frågor. Så kan vi väl gå vidare på lite mer specifikt om just uh, dig då, helt enkelt. Um, ja. Du är ju, som uh, du sagt innan, uh, förrätta simmare eller elitsimmare. Uh, och mm. jag tänkte att vi skulle börja titta lite på, på din egen karriär. Um, Neptun, ja. var det där allting började?
1: Ja, det var det. Det var det. Uh... Men det, det var ju väldigt länge sedan. Mm. Jag, eller det, det började väl med att jag, jag simmade mycket med pappa när jag var liten. Mm. Så då var jag ju redan, vad kan vara, 6, 7, 8 år gammal. Då gick vi till simhallen ett par gånger i veckan och, och bara simmade. Det var ju alltid så att jag ville leka även Men ja. det skulle man avverka en typ 10-20 längder brössing innan mm. man fick det. Det. Så, så det var ju han som lärde mig att simma. Eh, och sen eh, när jag var, vad kan varit, kanske 10, 11, 12. Då så började jag simma i en sån här medlig grupp som var onsdagskvällar. Okej. Okay. Eh, och det, det tyckte jag var jättekul. Men det, det blev alltid så sent på kvällarna så till slut så, så orkade jag inte med det längre. Eh, samtidigt som jag hade många kompisar i klassen som spelade fotboll.
2: Eh,
1: ja. så, så då slutade jag med simningen i ett par år. Vi spelar fotboll istället. Eh, och sen när jag var... Så det var ju ganska sent. Var, jag, jag hade nog fyllt 15. Mm, okej. Okay. Eh, då, då bestämde jag mig för att sluta med fotbollen och eh, ta upp simningen igen. Eh, och, och då var det liksom bara en fast track på simningen. Mm. Så, så då var det ju simning nästan för hela slanten mm. på en gång. Som... På så sätt så började ju väldigt sent.
0: Mm. Verkligen, verkligen. Hade du en sån mega-utveckling då första, första tiden när du kom tillbaka då? Att du bara droppade 10 sekunder i pers på 50 varje träning? Liksom? Eller hur såg du ja, ut för alltså dig då? Ja,
1: nästan. nästan. Mm. För jag, jag kommer ihåg att jag, jag gick i nian då då, då ringde jag till Neptunskansli eh, och då kom jag till Ann, mm. eh, och det, Ann På den tiden så, så uh, kände jag an elitgruppen i Neptun och då, då Just var det ju det var ju under Neptuns storhetstid när man hade Stefan Nysson, Petter Stymne, Simon Sjödin. Alla de här som simmar mm. OS och VM ja. liksom. Så kom jag fram till henne och jag bara, ja men hej jag skulle vilja börja simträna liksom. Hon bara, ah, men, ja men du, du pratar ju med Ann det är jag som känner os simmarna, Så jag tror inte att jag är rätt person för dig. <laughs> men så kopplar hon vidare till... C-gruppstjänare mm. och på den tiden var det Bosse okay. och då pratade jag med honom så fick jag komma och provtjänar. ja och då, då la de mig i en grupp med alla 97er och 98er och mm. jag är ju själv 93 så ja. jag, är, jag var ju liksom på huvudet längre än alla andra för ja. att de, de tyckte att jag, det var viktigt att sätta tekniken först och det, ja. det, tack ja, men det är det Ja. Idag för. Så, så då fick jag tjäna där i ett år i den här gruppen där alla var fyra-fem år yngre <laughs> och, och för mig var det liksom bara att jag, jag ville utvecklas så snabbt mm. som möjligt bara för att kunna lämna den gruppen
2: mm.
1: för att få träna med dem i samma ålder så frå, från att jag började simma där på riktigt våren 29. Så, så simmade man mitt första SM på hösten 2010. Så det mm. det var en jättesnabb utveckling.
0: Ja, verkligen. shit alltså. Hur kommer du ihåg på ett ungefär om jag har förstått det rätt var det frisim som gällde för dig? Ja, frisim och ryggsim var det. Frisim och ryggsim. Kommer du ihåg på ett ungefär hur många hur många sekunder du droppade på kanske 100 fritt eller 100 rygg?
1: Ja, men det var ju första tävlingen var ju om jag minns rätt, det var typ Nertuniaden i långbana ja, 2009 ja. Mm. och då, då simmade jag hundra frisim på morgonen där och då, då hade jag typ 1,09 i långbana ja. ehm, och blev diskad för tjuvstart för att jag okay. inte still i gatan ja. ehm, så var jag över det och sen dagen efter, då var det 50 frisim och då hade jag 30 och delar
2: ja.
1: 30,5 tror jag i lång Mm. Uh, och sen på SM året efter då, då hade jag ju 27 27.3 på 50 rygg sim
0: och uh, jävlar alltså <laughs> ja,
1: alltså det, det var en jävligt bra utveckling
0: ja, men det uh, måste bara ju... att
1: man inte kunde hålla i den uh, liksom.
0: Ja, men, nej, men alltså, i Oberoende liksom i så måste det väl det vara en av de alltså, snabbaste utvecklingar inom svensk simhistoria, alltså på där, I den åldern, på den nivån liksom. Aldrig hört ja, men det, det, är, det. det sjukt kul, imponerande. Kul se, ja, verkligen, verkligen, sjukt imponerande alltså. Ehm, vad var det som fick dig att lägga ner 2014?
1: Eh, ja, det, det var en kombination av eh, många saker. Ehm, det, det var dels var det att jag började studera och... Eh, jag ville lägga lite mer tid på det. Eh, och sen så hade jag haft en, en period där jag kände att jag inte utvecklades eh, i Sinningen. Och det var liksom inte. Fanns inte samma glädje eh, till Sinningen. Nej. Eh, och eh, sen så hade jag några bra kompisar som spelade basket också. Så det, det var mer. Att vi, vi kollade mycket på NBA och spelade mycket mm. basket tillsammans. Så de, de spelade ju. Eh, här i Stockholm, vissa i division 1, vissa i division 2. Så, så hela den sommaren så spelade vi jättemycket basket tillsammans. Eh, och det hade jag alltid gjort eh, på somrarna när jag åkte ner till eh, Serbien. För där är ju basket liksom eh, ja, en av nationalsporterna med vattenpolo och eh, tennis. Mm. Eh, och, och då så, så kände jag liksom, att ah, men skulle det skulle vara kul att ge basket en chans. Liksom. Mm. Så jag, jag har ju längden för att och Mm. Jag har ändå spelat en del så då, då bestämde jag mig för att sluta med simningen och, och spela lite basket eh, vid sidan av skolan. Mm. Eh, så, så det var ju de tre faktorerna egentligen som fick mm. mig att sluta.
0: Ja nej, men det är klart, för när man inte så lika mycket glädje i det längre så, så förstår jag det absolut. Och basketen då, såg vi samma utvecklingskurva där eller var det mer på skoj?
1: Nej men det, det, var, det var en lite rolig historia där också för då... Då hade jag två kompisar som spelade i Huddinge basket. Och ah. de, de hade ett division 1-lag. Huddinge okay. och ett division 2-lag. Mm. Och då, då gick jag provkärna och det gick ju sådär. Men det var helt okej. Okay. Alltså de, de behövde ju stora spelare.
2: Mm.
1: Och då, då sa jag liksom, ja ah, men jag spelat basket i Serbien. Och bara ba, man nämner Serbien i... Ah sammanhang så tror ju folk att man är vet, hur bra som helst.
0: Ja, ah, ah, shit det är så pass. Alltså. Okay.
1: Då fick jag en plats där i deras, eh, jag fick så här, dubbellicens, jag fick spela med ettanlaget och med eh, de som var i division två då. Ah, okay. eh, så det var liksom pang på rörbättan på en gång.
0: <laughs> shit, eh, fan vad I fett.
1: division ett lag och, och det var ju under den perioden eh, 2015 då när eh, när AIK Djurgården Basket var nystartade som uh, gjorde stor satsningar i, i basket liksom, där, där de ville ta sig upp till uh, basketligan. Mm. Uh, så so, so de hade <laughs> värvat in uh, ja, lite amerikaner och så här, gamla liganspelare. Mm. Uh, så so, so det blev ju så att uh, från, från inte att ha spelat basket alls till, till att man fick gå in och så här, spela försvar på, på spelare som har spelat USA och basketligan Uh, ja, men så det är helt det ju ja men det är helt sjukt. Vad är? Men det var ju samma veva som man insåg alltså hur, hur långt efter man var. Ja. Och hur vad ja, de här spelarna var. Att det, det var liksom den, den tid jag hade lagt ner på simning hela mitt liv hade de lagt ner på basket och det, det ja. fanns ju liksom inte en chans att man någonsin skulle hinna
0: i kapp. Ja, nej, men även du hade tränat så, det liksom...
1: så... Jag insåg att det här, det här skulle bli lite mer av en hobby och en rolig grej och inte någonting eh, mer än så liksom.
0: ja, ja nej men jag menar även om du hade tränat liksom, 25 timmar i veckan liksom bara sovit och ätit rätt liksom så hade ju alltså det går ju inte till en viss gräns liksom. Nej, men nej, inte
1: ändå Nej. Det...
0: ändå riktigt fet historia måste jag säga alltså verkligen verkligen. Ehm, och sen då så ähm, ja, började du röra dig ganska mycket mer i sin som ledare. Um, ja. Hur fanns alltid det här i det att Den här tanken att det skulle vara fett Att börja stå på kanten Eller vad liksom att Du bara råkade snubbla över det Och hamnade där på något vänster Eller hur, hur såg det ut?
1: Nej men jag, jag har ju alltså, Ända sedan jag, jag simmade själv Så, så har jag alltid eh, I Neptun så har man ju alltid haft Så att man vill att eh, Simmarna ska engagera sig som tränare också Mm. Så ända sedan jag simmade Sumsim så har jag ju alltid äh, Tränat yngre simmare I så här, simjaden och medlegrupper mm. En gång i veckan äh, och det, det var alltid någonting som jag Fann njutning av och, och kände att, att Man kunde påverka där och, och hjälpa De simmarna äh, och, och i och med att jag började programmet på, på GH då så, äh, så fanns jag alltid Den tanken att jag en dag Skulle vilja stå på kanten på riktigt äh, Och jobba mm. som tjänare mm. Och ja, då, då kom en öppning där 2016 när en Lee Williams, han var ju ansvarig för Sumsing-gruppen i Neptun då Han skulle gå på pappaledighet och då, då fick jag och Kevin Tovaldsson som är huvudtjänare i Neptun nu Fick vi möjligheten att dela på, på ansvaret för den här Sumsing-gruppen tillsammans Uh, och, och det var ju liksom uh, där det stora klivet in på, på tränaryrket blev för mig.
0: Mm, verkligen, verkligen. Och alltså, tränaryrket är ju så komplext. Man måste ju ändå ge det till alla, alla tränare i Sverige. Att det, det är ju absolut inte ett lätt yrke. Men det är ju alltid från psykologi till liksom kunskapen om anatomi och liksom, kunna motivera och inspirera och sådana grejer um, Hur, hur uh, var det? Jag kan tänka mig att det var en jättestor utmaning att ta över en sum som tidigare lätts så, av så, så duktiga coacher. Um, hur, hur såg, det kanske är lite för personligt att fråga, men hur såg resultaten ut liksom första? Liksom, var det en bra kurva eller en helt okej okay kurva eller en negativ trend? Alltså, hu, hur såg det ut för dig?
1: Alltså det, på, på just den fronten så tyckte jag i alla fall inte att det var väldigt utmanande för jag, jag kände ju alla de simmarna som mm. var i den gruppen. Okay. Det, det var ju liksom bara ett- två år senare efter att jag hade lagt av. Eh, och jag hade ju jobbat som eh, assisterande i den gruppen eh, ah, okay. redan innan. Så jag, jag kände ju liksom alla simmare. Och eh, det, det, var, det var liksom inga problem mm. så. De, de hade ändå respekt och, och lyssnade på en. Så, så det, det, var, det, det gick väldigt smidigt. Mm. Och det, det var ju ett ganska bra SUMSI. Det var ju sumsi i... Eh, i Jönköping tror jag att det var, i Kortbana som vi hade ja, 2016. Så det ja, jag tror att vi hade ett par, två, tre medaljer. Och det var liksom och ja, vi, vi var ganska nöjda, det var många som slog pers. Ja. Så det var ändå en ganska bra säsong. Men det, det var väldigt givande för mig. för att jag, jag, Man fick ju testa på lite av sina egna teorier om tjäning och, och allt det man hade lärt sig i skolan. Så, så det, det, det var väldigt, väldigt givande Att få, få testa liksom På att känna yrket på riktigt
0: mm, Verkligen, verkligen vad, vad var det som var um, Du sa att det var en ganska naturlig Övergång, um, men Fann du några riktiga utmaningar I ett som du bara, oj shit, det här har jag inte ens Tänkt på, liksom? eller var det Det mesta kom ganska förväntat
1: Nej, men det, det jag kände var Att det, det var ju en ungdomsgrupp som ja, målet var ju sumsim mm. och då, då behöver man ju ändå träna en hel del. Alltså vi, vi pratar ju om en 7- åtta pass i veckan
2: mm.
1: och det, det blir mycket fysiologisk träning att man, man måste jobba upp konditionen och farten och sådana saker. Och jag, jag kände väl att för att vi, vi ska kunna vara framgångsrika på den nivån så, så måste vi jobba mer med, med tekniken. Mm. I yngre ålder. Så när, när de kommer in i de här sunsyngrupperna. Så, så ska tekniken sitta. Eh, bra så att man kan fokusera på den här. Eh, andra träningen. Mm. Eh, och och det, det var väl det jag kände att. Eh, att. Eh, ja, det, det var någonting som jag, jag ville jobba vidare med. Till nästkommande generation.
0: Mm. Jag förstår det. Ehm, och när du. Då om många många år bestämmer dig för att. Ah, nu är jag klar med simidrott. Vilka ambitioner och mål har du som du vill liksom kunna checka av då?
1: Ja, men jag, jag har inget sånt äh, du har specifikt inte det? mål. Nej,
0: nej. Nej. Det är kanske är i och för sig alltså, hälsosamt varit, om man är tränare.
1: Det, det, det är klart att OS är, är det största i simning. Så, mm. äh, det, det är alltid någonting som äh, jag, jag ser emot att, att äh, åka på ett OS som tränare. Mm. Men det, det skulle betyda väldigt mycket för mig att, att få fram, ja, så att säga, egna simmare. Att, mm. att man har någon som, som man har coachat mm. ett tag som tar det klivet och inte bara följa med på ett bananskal, så att säga.
0: Mm. Nej, jag förstår absolut. Man vill liksom ha förtjänat det. det är
1: väl ett långsiktigt mål som, som jag, och det är det, det, det jag till, det, till viss del drivs av också, att mm. kunna coacha på högsta nivån. Mm.
0: Och onekligen så har du verkligen hamnat på högsta nivå nu. Du tog klivet in på NEC, vad sa vi, 2018?
1: Ja, precis. Ja. Det, det var ju hur, innan hur kom... Amy Glasgow som jag började hjälpa till lite. Och sen efter det på hösten så, så tog jag klivet över från Neptun till NEC.
0: Just det. Och hur, hur kom den öppningen för dig?
2: Eh...
0: Det ja men det, det var ju varit
1: äh, ett intresse från äh, förbundets sida att ha, ha ett äh, ett bättre samarbete med studenter från idrottsäktskolan att de antingen ska göra någon slags äh, praktik eller helt enkelt vara mer involverade av den praktiska sinträningen äh, på äh, och, och Då, då pratade Johan Johan Wallberg med mig den sommaren och, och så att det, det finns en öppning och han väldigt gärna skulle vilja, vilja ha med mig där eh, i tjärnastaben samtidigt som att jag, jag skulle få en inblick i hur träningen gick till och, och kunna, kunna bidra, bidra med mina kunskaper alltså mm. inom träningslära. Så det, det var ju ja, alltså väldigt tacksamt för mig att komma in på, mm. på den nivån.
0: Ja det är klart, det är klart. Eh, hur skulle du beskriva din eh, roll på NEC?
1: Ja, men del som du nämnde innan så, så har jag ju hand om styrketjäningen för de flesta där. Mm. Och det, det, är, det är ju Isak, Michel, Gustav, Johannes, Tiffany eller som jag har hand om. Mm. Robin och Sara Junevik kör ju styrka utifrån SOKs. Mm. Äh, vad är det? Juniorprogram då. de har ett program. De, de kör uh, över alla idrotter som, som är uh, i den här gruppen. Uh, jag tror den heter Toppa Talang. Uh, Just det. Uh
0: -huh. uh, jag tror också så det är något som jag samma
1: styrka som, uh, som, som ingår där i SOK. Och sen så, så kör ju Sara Sjöström då lite specialstyrka nu i och med hennes uh, armbågsfraktur. Just det, just det. Men majoriteten av, av simmarna så har jag hand om stryketräningen. Eh, och sen så, så jag är jag väldigt involverad i de tester vi gör. Vi, vi har jobbat väldigt mycket med laktattester. Just det. För att eh, skapa lite olika så här, metabola profiler. Mm. Eh, man, man kan få ut väldigt mycket data ur sådana laktattester där. Mm. Eh, till exempel hur mycket volym vissa kan simma, eh, hur mycket volym man kan ta till sig av träningen, eh, hur många tuffa eller intensiva pass man klarar i veckan eh, och lite sådana saker. Mm. Eh, och sen så är det, ja det, det är bara vanlig träning på kanten liksom att man eh,
2: mm.
1: tar tid och pratar med simmarna och jobbar mycket med tekniken. Eh,
0: så. Ja. Just det, just det. Eh, laktattester säger du Är det så att ni gör det regelbundet En gång i veckan Eller hur, hur brukar det se ut på den fronten Är det liksom ofta, Nej, En gång i
1: veckan skulle jag inte säga Men eh, det, det kan vara allt ifrån eh, Minst en gång per eh, Makrocykel Så man tänker från januari Till Swimopen så, mm. så gör vi Mellan en och tre eh, Laktattest och då, mm. då är det ett sånt här stepptest man gör. Till exempel 8 2 hundningar progressivt 1 till 8. Sen så mäter vi ju laktat på simmarna efter tuffa serier. Eller mm. om det ska vara en lugn konditionsserie och se att de har legat rätt. Det, det gör vi ju väldigt ofta. Alltså det kan mm. vara alltifrån en gång i veckan till 3-4 ja, gånger i veckan. Beroende ja. på vilken träningsperiod vi är i.
0: Okej, och om man tittar på resultaten, brukar de vara ganska spridda eller brukar du se liksom att de generellt sett ligger inom en viss intervall, alla simmare? Eller, det kanske är för mycket att avslöja, jag vet inte, men du förstår du vad jag menar?
1: Ja, nej, men man, man, det, i och med att vi har jobbat med de här simmarna så pass länge nu så, så har man ganska bra hum om var de kommer ligga mm. i värden när man testar dem.
2: Mm.
1: Vi har ju vissa som simmar betydligt mindre volym än andra mm. och, och per automatik blir det så att deras system är starkare då Och då, då kan de producera väldigt mycket laktat
0: mm. Just det, just det och Nu,
1: um. speciellt på senare år så har vi haft majoriteten av simmarna som simmar sprint Tidigare har vi ju haft en sån som Christian Kron som har satsat mot 1500 öppet vatten och en sån som Adam Paulsson mot 400 så, så de, de har ju varit väldigt aerobtjänade och, och simmat mycket volym. Eh, Medan mm. nu, nu har vi lite mer sprintfokus. Och då, då blir det en lite mer homogen grupp när man kollar på, på sådana värden.
0: Mm, just det, just det. Eh, och som du nämner, du är del i gymmet också. Eh, och vi mm. hade äran att faktiskt ha Michelle gästa för ett par avsnitt sedan. Och vi pratade lite om hennes, vad som man kalla det, chinsresa. Eh, ja. Hon har ju förbättrats eh, väldigt drastiskt på, på just kins och weighted kins. Eh, mm. Är det någonting, alltså just det här med weighted chins, är det någonting du rekommenderar för alla simmar att jobba på mycket? Eller är det mest specifikt för kanske sprinters eller för dem på just NEC? Eller hur, hur ser du på det?
1: Ja, men man, man kan ju säga att den, den övningen som, styrkaövningen på land som korrelerar bäst med fri det vill säga hur snabbt du eh, simmar, inte hur, hur bra du skjuter ifrån eller startar, utan just fri så är ju eh, hur mycket du tar i en etta, alltså mm. one repetition max i kins, det är den övningen som korrelerar bäst. Mm. Eh, så, så om, man, om man lyckas förbättra sin maktstyrka i gymmet mm. och sen lyckas överföra den här styrkan in i vattnet så kommer man förmodligen simma snabbare.
2: Mm.
1: Och det, det är någonting, om man, om man pratar om Michelle så, så har ju det varit lite av hennes svaghet tidigare att hon, hon har liksom inte haft den styrkan
2: mm. för
1: att kunna simma på de, de tider hon, hon har velat och då, då så gjorde jag med en satsning helt enkelt Och dra ner på volymen i vattnet eh, och, och öka antal gympass mm. Och, och det, det gav ju väldigt bra effekt just, just för henne eh, och Om man pratar 50-100 frising. Mm.
0: Nej men jag tänkte precis säga det När var du ungefär i tiden? Var det innan där hennes fantastiska världskupp? Eller var det under den? Hur, hur, när ungefär i tiden la ni den satsningen?
1: Ja det, det var ju det var ju de, de, hon åkte på VM i Guangzhou 2019 mm. eh, och simmade kanske inte riktigt så som hon hade hoppats på eh, och, och så tog hon eh, så var det världsgruppen i Tokyo en vecka efter eh, och där fick hon ju till det riktigt bra gjorde mm. 24 5 om jag minns mm. rätt på 50 fritt. Eh, och vilket var en jättebra utveckling. Ah, ja Men... verkligen. Innan 2019 hade hon ju inte ens gjort under 25 på 50 fritt i långbana. Så han, redan där hade hon ju förbättrat sig med en halv sekund. Mm. Och Sen tog hon lite semester och sen när hon kom tillbaka där efter världskuppen så, så hela hösten så gjorde vi en gymsatsning där hon, där hon simmade lite mindre volym, tränade mm. mer i gymmet och tränade mycket power i vattnet. Så, så vi började säsongen med My mycket, inte direkt sprint, men power tjärning. Det vill säga att man, man simmar med ganska hög intensitet med belastning. Så man har paddlar, fenor, svamp och mycket gym i kombination med det power-tjärningen i vattnet. Mm. Så, så tjänade hon så 3-4 veckor, släppte en vecka och åkte på världskuppen. Och så gjorde hon så 20 gånger. Och då, då kom hon ner på... 24-2 om jag minns rätt Ja jag det tror det var
0: något sånt också Vilket är helt sinnessjukt Det är ju en förbättring med våra 8-10 På 50 frisim Ja det är så, så det, den,
1: den Träningen funkade ju väldigt bra för mm. henne mm.
0: Och jag hoppar lite fram och tillbaka här Men En grej jag tänkte på var för att Ett tag sedan så såg jag på Simindros TV att du hade haft en liten Vad ska man kalla det, presentation kanske Om, mm. berätta man om jag fel Men race plan, eller nej förlåt Tävlingsanalys Alltså en analys av ett lopp Där, man, där du liksom ja. lärde upp tränare Lite vad man ska titta på så. Vill du gå igenom lite, lite snabbt vad, vad du generellt brukar titta på Speciellt lite extra och som kan man kanske inte Tänker på när man tittar på en Tävlingsanalys, en videoanalys
1: Ja, och om man kollar på en sån race-analys som vi kallar det så är det ju att vi som gör de här analyserna filmar i loppen och sen så använder vi oss av ett dataprogram där vi beräknar då simhastighet för varje längd, mm. armtagsfrekvens och när man känner till simhastigheten och armtagsfrekvensen så kan man beräkna armtagslängden. Mm. Och det är egentligen armtagslängden som i regel urskiljer en okej okay simmare och de som är riktigt bra, de som mm. kan ta, de som tar medaljer på, på internationella mästerskap är att de flesta klarar av att simma med en hög frekvens. Det, det kan ju liksom en motionär göra. Mm. Att simma med en hög frekvens med en bra armtagslängd, det, det är det som urskiljer.
2: Mm.
1: Så, så det är någonting vi räknar på. Som presenteras kvantitativt, det vill säga att man får en siffra på det i en sån raceanalys. analys så, så det är en väldigt viktig komponent. Och sen så kan man också beräkna ett värde som kallas stroke index eller stroke efficiency. Och det, det är ett värde som säger hur, hur tekniskt effektivt man simmar. Mm. Och, och den beräknar man genom att multiplicera simhastigheten och armtagslängden.
0: Ja ah, just det, det är klart, ja just det, just det. Eh, och någonting som du säger ja. där som jag tycker är väldigt intressant det här med armtagslängden eller DPS eller vad man ska kalla det Jag läste för ett tag sedan, det var ganska länge sedan nu en artikel om en analys av Adam Pitis bröstsim, hans 100 bröstsim eh, Och generellt sett om man har fördomar av Adam Pitis så kanske man tänker att han är liksom simmar på raw power högfrekvens och grej Men det som var så just precis som du säger så imponerande är att han har högst frekvens men han har också högst DPS i startfältet. Vilket man kanske inte tänker när man tänker Adam Peaty men och det är ju det som du säger uppenbarligen DPS och armtagslängd så jäkla viktigt. Så det är, är det det du kollar på mest kan, tillsammans med stroke efficiency kallar du det?
1: Ja. Sen så, så har vi också så att vi kollar på Alltså I sprintlopp så är tiden till 15 väldigt avgörande.
2: Mm.
1: Kan, du, kan du ha en snabb tid till 15 så kommer du med all sannolikhet också vara snabb in i mål vid 50 meter. Så det, mm. det är någonting som är väldigt relevant i sprintsimning. Sen så räknar vi också på vändningstider där vi har 5 in 15 ut mm. som, en, som ett standardsegment. Så allt det här får man i en sån här raceanalys. Och det, det är någonting... Vi har jobbat med från förbundets sida att försöka främja den här användningen av raceanalyser både hos tränarna och hos himmarna själva.
2: Mm. Att de
1: ska lära sig att förstå vad den här datan säger och sen kunna eh, ta med sig den hem och försöka förbättra de här parametrarna där, där, de, där de tappar hastighet eller vad som helst under loppet.
0: Mm, mm, verkligen. Är det någonting du har sett det kan vara... Eller någonting du eller Simförbudet har identifierat. Att det är liksom lite bristfälligt på. Eh, liksom hos vissa tränare eller simmare. Att man använder sig för lite av. De här hjälpmedlen. Alltså liksom generellt.
1: Ja men man, man kan ju säga att. Det, det är, vi, vi försöker ju bara. Främja användningen. Mm. Eh, och, och för att fler ska använda sig av det. Så, så är det viktigt att. Eh, man förstår. Vad alla världen säger. Så det, mm. det är ju. Därför jag, jag har jag gjort en sån föreläsning om det. Mm.
0: Och den kan man ju hitta, den ligger fortfarande uppe på Simmeros TV eller?
1: Ja, det, det finns ju en hel del. Det finns ju eh, Simsets föreläsningar där, där jag går igenom eh, eh, olika teknikövningar i, mm. i Fjäril och eh, Fjäril och frisim. Eh, mm. ja, framförallt teknikövningar som vi på NEC jobbar med. Mm. Eh, vad, vad man ska kolla efter och och vad, vad de har för syfte till att förbättra. Mm. Eh, sen så, så vet jag att Sverker Maltesjö som känner i Helsingborg har gjort en, eh, en föreläsning om eh, bröstsim. Mm. Eh, fr från samma utgångspunkt då. Mm. Eh, ja, och, och så har vi en startföreläsning med lite mm. ja, tips och eh, teknikövningar man, man kan jobba med i starten. Man kan dela upp starten I olika segment Så, så det, det finns en del Bra, bra mm. material där på alltså, TV Som man och kan ta sig igenom
0: Där ska man ju absolut gå in och titta Både som tränare och som eh, simmare ehm, Vidare då ehm, Toronto Titans Och ISL är någonting jag skulle jag snacka om lite ehm, ja. Hur var det för och, Om jag minns helt rätt så var du ju Faktiskt där och hjälpte till en del vid sidan av Toronto Titans. Jag, Återigen vet jag inte exakt vilken, vilken roll du hade. Så vi kan väl börja där. Hur, hur kom det uppdraget upp? Och kan du ta oss igenom det? Ja, det, det
1: var ju Michelle som fick en förfrågan att vara med i Toronto Titans. Och, och då fick hon också chansen att ta med sig en av sina så kallade hemmatränare. Mm. Och... och Ja, då, då frågade hon mig helt enkelt om jag ville hänga med på det här uppdraget som, som tränare. Som hemmatjänare för Michelle då. Mm. Och det, det tyckte jag var en fantastisk möjlighet. Så jag, jag tackade naturligtvis ja till det här. Mm. Och, och ISL skulle ju gå så att... Jag tror att SM skulle börja någonstans vecka tre eller fyra under ISL.
0: Oj, vänta lite nu. Nu bröt du en del i inspelningen. Oj. Nu, nu ska vi se, nu är du tillbaka. Sorry. Nej, det gör ingenting. Eh, ja. vi bara pratade Nej, härom... Planen
1: från början var ju att jag skulle vara med där i, i två veckor. Men i och med att SN blev inställt så, så, eh, så var jag med från hela perioden då eh, för, för Toronto. och mm. eh, i, I och med att Michelle sprintade så, så fick jag... Inte bara ansvarar för henne utan även för eh, hur många var de? Eh, tre till sprinttjejer. Så det, mm. det var ju två stycken som eh, gick på University of Auburn. Mm. Eh, och en tjej från eh, University of eh, Southern California, USC. Mm. Eh, så så då, då fick jag ju skriva deras pass under... Man är ju där i fyra veckor. Mm. Eh, och ha tävlingar... Eh, ja. En eller två gånger i veckan i alla fall. Ja. Så, och, och coachar tjejerna där helt enkelt. Så, så det var ju mitt uppdrag.
0: Så jäkla fett. Och visste du innan att du skulle även ha de här tre andra sprinttjejerna?
1: Ja, det, det förmedlar de
0: mm. ganska ah, okay.
1: tidigt i processen. Jag tänkte det, det hade varit det, roligt det, att du kom
0: ner där och det kom som chockat. Ja, ah, nej du ska ha de här också och ha ansvar över dem. Liksom. Nej, men det är alltså verkligen fett. Och din helhetsupplevelse, kan jag bara tänka mig, varit positiv hur, hur, var, hur var stämningen nere i, i Budapest och ISL-bubblan? Var det svårt att anpassa dig till eller var det liksom bara eufori?
1: Nej, det, det var grymt, alltså ja. riktigt, riktigt bra mm. på alla fronter egentligen skulle jag säga mm. Speciellt med tanke på covid-situationen att OS blev inställt Och det, det var liksom inga tävlingar hela sommaren Så kom man dit till det här stora eventet Där alla världens bästa simmare är Och, och då, då är man ju där i fyra veckor Och får se en sån som Caleb Dressel och en ja. sån som Manado Ja. Man, man ser när de värmer upp, sen när de går in och resar, pratar med sina tränare, badar av. Så, så man får ju liksom en eh, helhetsbild av allting. Eh, så, så det var väldigt väldigt coolt. Eh, sen hade vi på vårt lag i Toronto eh, två tjänare eh, Tom och Dave Johnson som är tvillingar. Mm. Eh, som är 70-75 år gamla nu. Eh, men. Eh, Ja, de, de, de blev ju lite som mentorer för mig och med att eh, vi bodde ju eh, vägg i vägg. Alltså hotellrum låg vägg i vägg och då, mm. då blev det så att man åt frukost, lunch, middag. Man gick till bassängen med dem, eh, gick hem. Så, så jag spenderade väldigt mycket tid med dem och det var ju otroligt eh, lärorikt. Alltså verkligen. Eh, Tom hade ju då varit med på varenda OS sedan eh, 1976.
0: Vilket är helt sjukt.
1: Ja, och det, det var liksom, jag var där i, i fyra, fyra veckor och eh, ja, spenderade mycket tid med dem. Och det, det var liksom bara story efter story efter story efter story hela tiden. Det, det tog liksom mm. aldrig slut på eh, erfarenheter och berättelser från deras sida. Eh, och, och mycket tips och, på hur man skulle träna simmarna. Och inte bara ur ett... Eh, träningslärars perspektiv alltså vilka serier man ska göra utan det var mer psykologiskt och ledarskapsmässigt mm. som de delar med sig så det, det var otroligt värdefullt
0: mm. Jag kan tänka mig att det utvecklades väldigt mycket som både person och tränare under den resan
1: Ja, ja verkligen mm. oerhört givande
0: Men då sa killen, eh, ska vi gå in på vad det ska handla lite specifikt om idag eh, Nämligen dina allra värsta lopp någonsin Och jag tänker, här har du haft, du har haft en ganska givande egen karriär Men du har ju också haft en, på, eller du har ju en pågående karriär som tränare också Så jag tänker du får välja lite hur du vill göra där Om du vill ta ett av dina egna lopp Eller om du vill kanske eh, inte outa en av dina simmare Men liksom berätta om en gång då du, du som tränare har varit, liksom, men vad i helvete håller han eller hon på med. Så du får göra ja. lite, lite som du vill där tänker jag. Eh, har du någon historia för oss som du vill dela med dig av?
1: Ja, alltså Jag, jag har ju många dåliga lopp att dela med mig av, av mm. mina egna. Eh, men kanske det, det värsta loppet för min del var ju på uh, Sumsum Region 2009 i, i Järfälla. Okay. Jag kommer ihåg och det, mm. det här var ju ett hemskt lopp för jag, jag, hade ju liksom, jag var så taggad för den här tävlingen eh,
0: Ja vänta lite innan. nu Det här var precis när du hade börjat simma igen va?
1: Ja precis Jag Just hade börjat det. där på våren Och sen på hösten så var det ju Sundsimmregion och då tänkte jag så, ja, men ja. Det är ju här man ska kvala till riks och, ja, det, det är liksom här man ska vara i toppform mm. eh, Och då helgen innan Så insjuknade jag, eh, med någon ganska så här kraftig förkylning men eh, redan på onsdag så börjar jag känna mig bättre
2: okay. eh, och, uh. och,
1: och så tävlingen är ju på lördag och då, då går jag upp så på lördag morgon och mm. bara okej okay, shit, vi får se hur det här går mm. eh, och, och region börjar ju alltid med 200 medley eh, så Just jag var anmäl på 200 medley och jag, jag åker ut i till eh, Jakobsbergs imhall och jag, ja, alltså jag känner mig inte helt hundra, <laughs> jag inte, men jag Nej, tänker okay. så här uh. men det här kan ju gå och uh. eh, så jag hoppar in på fjäridrätt och bara men jag, jag ska liksom inte maxa här Jag ska bara ta med igenom fjäridrätt och Så trycker jag på mot slutet
2: ja.
1: Och fjäridrätt går utan problem Och sen när, när jag kommer in på ryggsimmet Så, så känner jag Okej, okay, det, det här är ju tuffare än vanligt
2: ja. Ja.
1: Och någonstans där när, när jag ska gå in mot bröstningsvändningen Så bara känner jag så så här, Hur det är hur alltså ens vision bara bäst smalna av liksom.
0: oh, oh my God. Och så gör jag
1: bröstningsrygg eh, till bröstvändning. Och ska göra dubbeldraget Men alltså jag har inte energi. Så jag, jag, uh. jag bara gör en breakout liksom. Och skiter i dubbeldraget. Uh, jag, jag, uh. jag Jag har ju kantbana där på bana 1 kommer ihåg.
0: Uh.
1: Och då, då har jag mina lagkamrater från Neptun som skriker och hejar. Eh, när jag ska simma bröst alltså det blir typ som att jag simmar någon slags käringsim för jag, jag har oh. liksom inte kraft att ta mig upp ur vattnet och det, det oh var det var så hemskt <laughs> eh, och, 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 och till slut kom jag in på frisimmet där eh, alltså långt långt efter alla andra uh, uh. Eh, och bara började hosta och så hostade jag upp en så här oh, men typ två, två centimeters grön så slämboll åh oh. Ja, det var, det var inte
0: mysigt alltså. Nej, shit, jag förstår det alltså. Herregud. Ja,
1: så det, det var nog ja, ett, ett dåligt lopp som jag kan dela med mig av.
0: Ett dåligt lopp som du kan dela med dig. Ja, men jag, alltså, jag är fortfarande så himla imponerad av dig att du, du liksom börjat ta tag i simningen igen efter ett uppehåll på då, ett par år liksom, på, på vårkanten och sen... Går in på ett sumsumregn med ambition att... Ah, ja, ska, jag ska ta mig till riksdagen. Det inga liksom. Efter du dessutom ja. varit sjuk. Alltså. Det är helt men då... ja, men det,
1: det var ju Jag bröt den tävlingen. Det var liksom, mm. Jag var inte frisk då. Så det, det var ju bara hemma och vila.
0: Ja, jag, kan, jag kan tänka mig det. Jag kan tänka med det.
1: Och, och det bästa loppet var ju... Inte mitt eget lopp. Utan det, det var ju... Jag var ju med som tränare på junior-EM i Kazan 2019.
0: Ja, just det. Ja, Fan, och
1: då, då, då åkte jag som ansvarig för... Jag hade tre uppgifter, mm. varav en var omvärldsbevakning och försöka scouta lite och se hur andra nationer jobbar med uppvärmning, avbad, mm. raceförberedelser. Och det som, som framstod där var att Storbritannien jobbar stenhårt med uppvärmning. Mm. Okay. de hade medicinbollar med sig och, och gjorde så här, gedigna uppvärmningsövningar eh, och, och en så här, väldigt seriös landkänningscoach mm. eh, medans ryssarna de, de var ju väldigt eh, disciplinerade, de, de, de såg nästan ut som soldater alltså de stod så här, eh, i ett led med exakt bestämt avstånd mellan varandra och tre rader och Nej, så gjorde alla civiliserade övningar, övningar och jag bara okej okay, shit såhär det ser nästan sjukt ut Men ja, det var coolt ja, eh, och shit, Sen så, alltså. så hade jag eh, Min andra uppgift där var att Ha hand om eh, raceanalyserna mm. eh, Det var inte jag som gjorde dem Men jag, jag skulle förmedla raceanalyserna Som gjordes här eh, hemma i Sverige På plats eh, till tränarna eh, mm. På, på junior-EM Så om det var någon som inte förstod Något värde eller sånt Så, så skulle jag liksom förklara ja. eh, och min tredje uppgift var då att ha hand om Robin Hansson. Mm. För Robin hade ju då börjat träna en del på, på NEC. Yep. Redan där våren 2019. Och vi, jag och Robin hade vä väldigt bra kontakt. Sådär. Och, och då, då, då fick jag ju åka på det mästerskapet med honom. Och han hade väldigt bra början. Redan första dagen så, så kom han trea och slog pers på, mm. på 400 sim. Mm. Och sen så var det hundra frising final, dag tre om jag minns rätt, och där, där kom man ju eh, tvåa, Just det, det, det var det. liksom, eh, det är det jag kommer ihåg, och det var de två medaljerna vi hade, och mm. jag kommer ihåg att Edith Järnstedt simmade riktigt bra på hundra Fjäril, så att hon mm. kom fyra, men vi, vi saknade liksom det här guldet, mm. eh, och då så, uh, sista dagen så, Då var ju Robins paradgren uh, 200 frisim Jajamän uh, och, och oh,
0: gud, jag kommer ihåg att jag får gås ut när du berättade så Shit Ja uh. uh,
1: men det, det var liksom 200 frisim och, och vi hade ingen annan i den finalen så, så hela truppen var ju Alla var samlade uppe på läktan och, och det var 200 frisim i slutet av passet Och det var liksom, ja uh, Det var spänning i luften uh. Uh, Och vi visste att Robin hade en stor chans För han var i stor form han alltså hade tagit medalj på 400 medalj på hundra och, och det var bara Det, det är nu eller aldrig ja. eh, Och, och han, han dyker i på tvåningen fritt Och man, man bara ser hur Alltså hur lätt och naturligt Det ser ja. ut ja. Det, det bara flyter på mm. Och, och ja, hela, för vi var ju ändå En 20-25 simmare på plats mm. Och 5-6 ledare Och alla liksom är där för att heja fram Robin mm. eh, Och och de vände tre grabbar väldigt, vi 150 alltså det even liksom. och då är det bara, det handlar om vilja liksom sista 50 mm. och, och Robin plockar fram en sista 50 på typ 269 26-9 eller 268 ah, det... och bara sätter touchen och jublet och ah. svenskarna på plats bara, alltså det går ju liksom blir kalla balik på läktan och alla bara skriker och ja, det, var, det var väldigt mäktigt
0: Ja ah, så här det gjorde um, Alltså på riktigt Jag, vet inte, jag får fan så När jag tänker tillbaka på det och hör det berättande För det är Ja ah, Vilket Jävla race det var Och vilket Vilken avslutning på IM e Det verkligen blev där Alltså um, Och Jag kan tänka mig Där är liksom För dig liksom Har känt Robin Sedan en stund innan Liksom det också att Att verkligen Se det från För du har ju ändå sett Liksom timmarna Han lägger ner liksom Och så Jag kan tänka mig att det var Även för dig som tränare, väldigt, väldigt tillfredsställande.
1: Ja, nej men absolut. Och det, det, det var ju. Det, är det, var det någon som var värde, så var det ju verkligen Robin. Mm. För han hade ju varit med året innan också. Och, och redan då kände så här, ja men nästa år så jag älsk mm. i åldersgruppen. Och då, då har jag verkligen en chans
2: att
1: vinna ett guld. Mm. Och sen så. Så måste man ge kväll såklart till Robin men också Marcus Åradsson som gjorde ett fantastiskt jobb med Robin i Järfälla hela det året. För Robin gjorde ju sin basträning med Marcus ute i Järfälla och sen så kom han in en eller två gånger i veckan och gjorde sina fartpass på NEC. Då kunde han få sparring av... Ja, Gustav Dahlman simmade mm. ju då, vi yep. hade Adam Pålsson som också simmade 200, mm. en kvinnisk kille, en kille som känner med oss då, Nils mm. Liss. Det var ju liksom många, många 200-simmare där som man som fick bra sparring av, mm. men grundjobbet gjordes ju ändå på hemmaplan och det, det mm. måste man komma ihåg.
0: Ja, ja verkligen, Alcred till, till till Marcus, det här, verkligen, verkligen. Antonio, herregud vilket spännande avsnitt det här har varit. Jag har varit helt förtrållad av den här historien. Jag har lärt mig sjukt, sjukt mycket. Alltså det här var hur spännande som helst. Eh, till att börja med, tusen, tusen tack för att du ville vara med och gästa eh, veckans avsnitt. Det gör mig jätte, jätteglad. Eh, sen, tusen, tusen tack till alla ni som har lyssnat. Eh, det här har varit podcasten Liten Svärsta med mig Erik och självklart Antonio Lutala. Eh, och vi önskar er en fantastisk fredag så kommer vi att höras i framtida avsnitt. Gänget ha det gott så får ni ha en fantastisk vecka och ännu en gång tusen tack till dig Antonio.
1: Ja men tack själv Ricka det var ett stort nöje att få vara med och jag, jag följer dina podcast och <laughs> håller tummarna för dig.
0: Med de gänget så hörs vi nästa vecka. Ha det gott!